0: Pouvons-nous penser que le christianisme soit une religion de livre, Comme le voudrait le texte coranique, en effet, ces derniers temps, sous l'influence de la terminologie musulmane, de plus en plus souvent, nous entendons parler de la religion du livre par rapport au christianisme. Cette expression me semble profondément impropre. Elle a certes une certaine logique, à l'intérieur du contexte musulman, mais je pense qu'elle passe totalement à côté de ce qui constitue le cœur même de la révélation biblique, aussi bien pour les juifs que pour les chrétiens. Entre autres, parce qu'elle ne prend pas en compte deux réalités absolument fondamentales qui tiennent tout le reste de l'édifice de ces deux religions, du judaïsme et du christianisme, à savoir l'alliance et l'incarnation. La religion biblique est essentiellement la religion de l'alliance de Dieu qui s'adresse à des hommes, des hommes qui lui répondent par leur acte de foi, par un acte d'une libre soumission de leur vie qui entre dans l'alliance, dans ce pacte, dans ce rapport d'amitié, de confiance, de protection que Dieu accorde fondée sur les promesses, les promesses orientées vers la terre, le symbole de la vie avec Dieu, le signe sacramentel de la vie avec Dieu, la promesse du Fils, en qui cette vie divine et la bénédiction divine doivent nous être données. Voilà pour l'alliance. Et voici ce que je dirais pour l'incarnation. Pour nous chrétiens, notre religion n'est certes pas une religion du livre, même si les Saints Écritures occupe une place tout à fait importante dans notre vie. Et voilà pourquoi. Le centre de notre foi, ce n'est pas uniquement la parole de Dieu qui nous serait communiquée sous la forme d'un texte comme la tradition coranique le pense. Pour nous, cette parole, ce Verbe de Dieu, nous est donné en tant que personne. En effet, nous croyons... Qu'au commencement était le Verbe, le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Et ce Verbe est entré dans notre histoire, ce Verbe qui est le Fils éternel de Dieu devient le Fils de l'homme dans le sein de Marie. Il se fait homme pour notre salut, pour habiter avec nous, pour mourir sur la croix, pour ressusciter le troisième jour, pour nous communiquer la vie divine, pour nous conduire dans l'intimité même du cœur de Dieu. Le Verbe de Dieu nous est adressé. Ce Verbe n'est pas un texte, en tout premier lieu, c'est une personne, c'est quelqu'un. Et du coup, tous les textes sacrés de la Bible, tous les textes sacrés du christianisme, qui ont une importance tout à fait capitale, ne sont pas pour autant au sens plénier du mot, des réalités centrales. Le texte de la Bible est important car il nous permet d'accéder à la parole de Dieu, cette parole qui est quelqu'un et qui nous sauve. Et c'est par adhésion à cette parole de Dieu qui est le Christ Jésus lui-même que nous sommes sauvés et que nous devenons participants de la nature divine. C'est autour de ces questions qui est construit une constitution, une des constitutions dogmatiques du dernier concile, la constitution dei verbum, le verbe de Dieu, qui porte sur la révélation divine et qui était une des avancées assez importantes du magistère avec le concile vatican II. Euh, pourquoi, entre autres Nous avons parlé avec vous la semaine dernière du fait que le rapport entre l'écriture et la tradition, c'est un rapport qui n'est pas évident, car certes la Bible est tout à fait importante, fondamentale, centrale pour la théologie, la vie chrétienne. Nous ne pouvons pas accéder à cette parole de Dieu en dehors de la révélation biblique et en même temps, nous ne pouvons pas mettre une stricte équivalence entre la parole de Dieu et le texte biblique. À la différence, par exemple, de la tradition coranique où la révélation, c'est la révélation du texte. Pour nous, euh, ce texte biblique n'est qu'un reflet de l'histoire du salut, de l'histoire sainte, qui d'un côté prépare l'incarnation et de l'autre côté le prolonge en quelque sorte. Ce texte, pour les chrétiens, c'est tout à fait évident, tout en étant inspiré par Dieu est en même temps mis par écrit par les hommes qui sont des véritables auteurs. De ce texte et qui agissent en pleine possession de leurs moyens. Ils n'écrivent pas en sorte d'extase où ils perdraient euh, tout usage de leurs facultés naturelles. Dieu n'écrase pas les capacités des prophètes, les capacités intellectuelles ou volontaires des écrivains sacrés, bien au contraire, il les suscite. Il ne réfléchit pas à leur place, il les fait. Réfléchir, ils guident leurs formules et les inspirent de sorte que ce qu'ils disent, les écrivains sacrés, est porté par l'intention et l'inspiration divine, mais en même temps, comme l'instrument marque son empreinte, il est là pour quelque chose dans le résultat final, de même la personnalité, la sainteté personnelle des écrivains sacrés, est pour quelque chose dans ce texte qui nous est parvenu de même que leur culture, leur aspiration, leur horizon personnel, les circonstances qui sont autour d'eux. Du coup, cette parole de Dieu nous est donnée à travers une tradition, à travers une transmission, la parole de Dieu qui se donne à des prophètes, qui se donne à des apôtres, même si c'est par des moyens fort divers, par une inspiration prophétique pour les uns, par l'enseignement du Christ, par l'action de l'Esprit-Saint pour d'autres. Mais le texte que nous avons devant nos yeux, au moment où nous ouvrons le livre de la Bible, ce texte est le fruit de la tradition qui commence en Dieu, qui est porté par Dieu et qui reste soutenu par Dieu au moment même où nous lisons ce texte. Nous n'entrons pas directement en contact immédiat avec le Verbe divin, nous passons par la parole humaine qui nous met en contact avec ce Verbe. Nous sommes dans la logique de l'incarnation, tout comme... Le Christ Jésus n'est pas 50% Dieu et 50% homme, mais 100% Dieu et homme. De même, le texte de la Bible est le texte 100% divin et 100% humain. « du Nouveau Testament est une sorte de mise par écrit de la prédication apostolique, une trace écrite de la prédication apostolique. La prédication du Christ, la prédication des apôtres et première cette mise par écrit, elle, et les secondes. Et ce n'est pas uniquement une circonstance extérieure à la volonté divine, le Christ l'a voulu, ainsi le Christ savait lire, écrire, nous le voyons dans les évangiles où l'ouvre le rouleau de la loi par exemple dans, dans les synagogues de, de Nazareth pour le commenter, en l'occurrence le rouleau du prophète Isaïe, donc c'est quelqu'un qui possède une culture littérée, pourtant il a voulu que sa parole ne nous soit accessible qu'à travers le témoignage de ses disciples. il est ce semeur qui sort pour s'aimer et ce que nous nous recevons avec vous c'est déjà le fruit de ces sémas, une sorte de première moisson qui nous est transmise par, par les apôtres. Du coup la tradition précède l'écriture et les traditions ne s'arrêtent pas avec la mise par écrit, du texte biblique cette tradition, continue, se prolonge dans la succession apostolique par l'ordination des évêques que, que les apôtres ont institué pour gouverner les communautés. C'est pourquoi Dei Boom, donc ce document du Vatican II sur la révélation divine, nous dit au paragraphe 8 la prédication apostolique qui se trouve spécialement à exprimer dans les livres inspirés, devait être conservé par une succession, un interrompu jusqu'à la consommation des temps. Les apôtres, transmettant donc ce qu'ils ont eux-mêmes reçu, engagent les fidèles à garder les traditions qu'ils ont apprises, soit de vive voix, soit par écrit, comme nous lisons dans le deuxième Épître aux Thessaloniciens, et lutter pour la foi qu'il aura été une fois pour toutes transmise, dit l'épître de Saint Jude. Donc, quant à la tradition reçue des apôtres, continuent les pères conciliaires, elle comprend tout ce qui contribue à conduire saintement la vie du peuple de Dieu et à augmenter la foi. Ainsi l'Église perpétue dans sa doctrine, sa vie et son culte, elle transmet à chaque génération tout ce qu'elle est elle même, tout ce qu'elle croit, la prédication de l'église c'est la transmission de ce que l'église est elle-même, on ne se transmet pas, on ne prêche pas ses idées, on ne présente pas ses petites vues et ses petites découvertes, on ne partage pas son vécu euh, immédiat, on transmet cette vie divine qui certes vient de plus loin que nous et qui porte du coup plus loin que nous, d'où la Continuation, la suite de notre texte du Vatican II, cette tradition qui vient des apôtres se poursuit dans l'Église sous l'assistance du Saint-Esprit. En effet, la perception des choses, aussi bien que des paroles permises à croix, soit par la contemplation ou l'étude des croyants qui les méditent en leur cœur, soit par l'intelligence antérieure qu'ils éprouvent des choses spirituelles, soit par la prédication de ceux qui, avec la succession épiscopale, reçurent en charisme certains de vérité. Donc si la foi, elle, reste la même, la compréhension de cette foi grandit tout au long des âges et grandira jusqu'à la consommation des siècles par le travail théologique, par l'œuvre contemplative, par la, la prédication. Et du coup, la tradition, et l'écriture et les écritures, les livres saintes, se trouvent intimement liés. Car c'est l'Église qui définit à la fin des comptes ce qu'est l'écriture. C'est elle qui fixe le canon. Et en même temps, elle ne peut pas inventer ou fabriquer les textes des écritures. Elle les, elle les reçoit. Donc il y a ce va-et-vient permanent entre la sainte tradition et la sainte écriture, comme dit notre texte paragraphe 9. La Sainte Tradition et la Sainte Écriture sont donc reliées, communiquent étroitement entre elles, car toutes deux, jaillissant d'une source divine identique, ne forment, pour ainsi dire, qu'en tout, étendent à une même fin. Donc là, le Concile Vatican II dépasse, une fois pour toutes, cette opposition qui voudrait. Juste à poser ou présenter la tradition et l'écriture comme deux sources qu'on aurait de la connaissance de l'unique révélation. Plutôt, nous avons ici deux voies, deux chemins de transmission qui nous communiquent la seule et la même parole divine. D'où ce qui suit dans l'enseignement du Concile, en effet, la Sainte Écriture est la parole de Dieu en tant que sous l'inspiration de l'Esprit Divin, elle est consignée par écrit. Quant à la Sainte Tradition, elle porte la parole de Dieu confiée par le Christ Seigneur et par l'Esprit Saint aux apôtres et la transmet intégralement à leurs successeurs pour qu'illuminée par l'Esprit de vérité, en la prêchant, il la garde, l'expose et la répande avec fidélité. Il en résulte que l'Église ne tire pas de la seule Écriture Sainte sa certitude sur tous les points de la Révélation. C'est pourquoi l'une et l'autre, la Tradition et l'Écriture, doivent être reçues et vénérées avec un égal sentiment d'amour et de respect. Et dans l'Église, il y a un organe qui exprime ce que l'Église croit, c'est ce qu'on appelle le, le magistère. Le magistère, c'est ce par quoi l'Église dit ce qu'elle croit. On a besoin du magistère, non pas pour croire, mais pour le dire. Quand le Christ demande à des apôtres, pour vous qui suis-je, quand le Père, le, quand, pardon, Saint-Pierre euh, proclame « tu es » Le Messie, le Fils de Dieu vivant, le Christ, et quand Jésus lui répond « Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église et les puissances de l'enfer ne tiendront pas contre elle. » À ce moment-là, Pierre exprime ce que l'Église tout entière croit. Et en relisant les actes des apôtres, nous voyons à maintes reprises les apôtres qui enseignent cette foi de la communauté à la communauté et à des, des nouveaux convertis ou à des futurs convertis, nous voyons en maintes fois Pierre qui exprime par sa prédication, ce que l'Église croit. Pierre, en communion étroite et inséparable, avec les douze et douze en communion avec Pierre. Et si nous voyons Pierre prêcher entouré de douze, nullement nous ne voyons douze qui se prononceraient en opposition à la prédication de Pierre, même si Pierre lui-même peut commettre tel ou tel écart à l'égard de la vraie doctrine quant à son comportement personnel. Donc cette infaillibilité du magistère ne porte pas sur celui qui, qui l'exprime. Nous ne disons pas que tout souverain pontif, tout pape est saint par le simple fait d'être pape. Nous croyons que sa prédication en tant qu'elle exprime la foi de l'Église est infaillible par l'assistance de l'Esprit-Saint. Cette infaillibilité du magistère donnée par la proclamation, par le pape ex cathedra, de même que par l'enseignement conciliaire où les successeurs des douze disent la foi de l'Église. De ce point de vue-là, telle ou telle chose, elle n'est pas vraie parce que le pape l'a dit, mais le pape, L'affirme parce qu'elle est vraie, nous ne sommes pas tenus à la croire uniquement parce que le pape l'a dit, on la croit parce que le pape l'a dit, le pape l'a dit parce que l'Église l'a toujours cru, même si peut-être l'Église a mis du temps pour comprendre la portée exacte de cette foi. L'Église a toujours considéré l'écriture comme un lieu d'interprétation. Euh, l'écriture n'a jamais été en sorte de texte absolument fermé, immuable, dans ce sens-là que son sens serait fixé et totalement identique à la lettre. La lettre porte la multitude des sens de l'écriture, elle sollicite L'intelligence du lecteur, et ouvre la possibilité des interprétations multiples et variées. Il y a tout un art de lire l'écriture, il y a tout un art de l'interpréter et Chacun y trouve à son goût et son niveau de compétence, comme disent les pères, les plus simples comme les plus savants, et y trouve la nourriture d'un côté solide et de l'autre côté aussi sublime. Euh, cela ne veut pas dire que l'écriture serait un lieu vide, une sorte de berge espagnole, où chacun trouverait ce qu'il voudrait, en y apportant de son propre cru les interprétations fondées sur rien. Il y a cette lettre fixée par la divine inspiration qui en même temps ouvre la plénitude des interprétations possibles. C'est pourquoi le Concile Vatican II, en parlant des saints écritures, dans la Constitution dogmatique sur la révélation des Verbums, parle d'un côté de l'inspiration de ce que nous, les chrétiens, nous entendons par être inspirés pour les Écritures, et de l'autre côté, le Concile va parler de son interprétation. Euh, si vous voulez, je vous invite aussi à trouver peut-être et à lire le document tout récent vers boom de Minis, donc l'exhortation pour Synodale, que Benoît XVI a promulgué il y a, il y a quelques semaines. Pour revenir à notre question de l'inspiration divine, de quoi s'agit-il Voilà ce que disent les pères du dernier concile du Vatican. La vérité divinement révélée, qui contient et présente les livres de la Sainte Écriture, et a été consignée sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et notre Sainte-Mère Église, de par sa foi apostolique, juge, sacré et canonique tous les livres, tant de l'Ancien que du Nouveau Testament, avec toutes leurs parties, puisque rédigés sous l'inspiration de l'Esprit Saint, ils ont Dieu pour auteur, ils ont été transmis comme tels à l'Église elle-même. Voyez vous vous l'Église, c'est avant tout une gardienne euh, de quelque chose qui vient de, de plus loin qu'elle. En vue de composer ses livres sacrés, continue les Pères conciliaires, Dieu a choisi des hommes auxquels il eut recours dans le plein usage de leurs facultés et de leurs moyens euh, pour que lui-même, agissant en eux et par eux, il mise par écrit un vrai auteur, tout ce qui était conforme à son désir, et cela seulement. Vous sentez la difficulté que cette définition cerne. Le texte de la Sainte Écriture est 100% divin et 100% humain. Ce n'est pas une parole incrée livrée telle qu'elle, en état brut. C'est une parole mise par écrit par les hommes, mais qui ont mis par écrit tous ceux, et seulement ceux, ce que Dieu voulait que soit mis par écrit, soit reçu, par la tradition comme venant de lui, et en même temps, dans cet exercice, Dieu ne s'était pas emparé d'eux comme s'il s'agissait d'une sorte de, de, de possession divine, mais euh, Dieu sollicite leur intelligence, leur volonté dans la composition de ces textes. C'est-à-dire les prophètes cherchent la solution à la situation historique à laquelle ils sont confrontés, ils prient, ils invoquent le secours divin, ils réfléchissent, ils méditent sur les textes de la Sainte Écriture déjà composés, ils souffrent avec leur peuple, ils se réjouissent de leur joie, et c'est là dans cette lutte antérieure, dans ce creuset qui engage toute leur vie, toute leur existence, qu'entre la parole de Dieu, qu'elle surgit, qu'elle se prononce, qu'elle s'incarne, qu'elle prend forme. Saint Luc, et qui écrit son évangile, dit au début qu'il se renseigne sur les événements qui, qui étaient passés autour de Jésus, dont il n'était peut-être pas témoin oculaire, par contre, dans les actes des son moi, son jeu entre en scène, quand il commence à parler, voilà, nous team pour trois, Cela, elle parle de ceux dont il était témoin oculaire, donc Saint-Luc se renseigne, il écoute le témoignage des autres, il réfléchit, il porte ça par sa prière, il écoute la prédication apostolique, il est assisté par l'Esprit Saint, il met par écrit tous ceux et seulement ceux que Dieu veut voir consignés par écrit pour l'édification de l'Église. C'est cela l'inspiration divine au sens chrétien du terme, et de là va naître l'art d'interpréter les Écritures dont nous parlerons la semaine prochaine. Restez donc avec nous.